0: Japon fait moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Dans cet épisode, je vais vous rapporter le témoignage d'une jeune femme fait en 2010 sur la plateforme ToutChan. Cette jeune femme nous raconte des étranges événements que sa famille aurait vécus. La légende urbaine de Khan Khan. Je vais vous parler d'un événement très effrayant et traumatisant que j'ai vécu quand j'étais enfant. À l'époque, j'étais à l'école primaire. Je vivais avec ma petite sœur, ma grande sœur et ma mère dans un petit appartement, comme on en trouve beaucoup ici. Quant à mon père, il était rarement à la maison à cause de son travail. La nuit, nous dormions toujours en famille dans la pièce en tatami sur des futons posés sur le sol. Une nuit, ma mère qui était souffrante m'a demandé d'éteindre les lumières. J'ai éteint les lumières de la salle de bain et du salon. J'ai aussi éteint la télévision, puis je suis allé dans la pièce en tatami. Après avoir dit à ma mère que j'avais éteint toutes les lumières de la maison, je me suis mise moi-même sous la couette. Ma petite sœur était déjà endormie à côté de moi. Je n'arrivais pas à bien dormir à ce moment-là parce que je m'étais couchée beaucoup plus tôt qu'à l'habitude. Et j'ai fixé le plafond dans le vide pendant un moment. Puis, dans le calme de la pièce, j'ai entendu un étrange son. « Cang, cang. » Je me suis réveillée dans le noir et j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait rien. « Cang. » Un peu plus tard, j'ai entendu la même chose. Ça venait apparemment du salon. Ma sœur aînée, qui était encore éveillée, a demandé « Tu as entendu ça ?» Je n'avais donc pas rêvé. J'ai de nouveau regardé autour de la pièce, mais il n'y avait rien à part mon autre sœur et ma mère qui dormait. C'était étrange. C'était définitivement un son métallique et ça semblait assez proche aussi. Ma sœur aînée était également préoccupée par le son et a dit qu'elle allait jeter un coup d'œil dans le salon. J'ai quitté la chambre avec elle et je suis allée dans le salon plongée dans le noir. Près de la cuisine, nous avons discrètement regardé dans le salon. C'est là qu'on l'a vu, à l'endroit même où nous prenons toujours nos repas et que nous passons du temps ensemble. Il y avait une personne assise à cette table. Elle était dos à nous, donc on ne pouvait pas voir son visage. Mais à ses longs cheveux qui lui descendaient jusqu'à la taille, au kimono blanc ressemblant à un yukata qu'elle portait, je pouvais dire que c'était une femme. J'ai regardé ma sœur avec horreur. Regardez la femme inconsciente de mon regard. La femme semblait être assise bien droite à la table, le dos droit et ne bougeant pas d'un pouce. Mes jambes tremblaient de peur. « Je ne dois pas parler. Si je le faisais, ce serait horrible. » La femme n'a pas du tout tourné la tête vers nous. Elle s'est simplement assise à la verticale et a tourné son dos blanc vers nous. Je n'ai finalement pas pu le supporter plus longtemps et j'ai crié quelque chose à plein poumon. « Waah Et j'ai couru dans la chambre toujours en criant. J'ai réveillé ma mère. « Il y a des gens dans le salon »« Qu'est-ce qui ne va pas À cette heure de la nuit ?» J'ai tiré ma mère en sanglotant et l'ai amenée dans le salon. Ma sœur était debout près de la table. La femme était introuvable. La table était soigneusement débarrassée et il n'y avait rien dessus. Mais les yeux de ma sœur étaient vides. Je me souviens encore de l'expression de son visage ce moment-là. Contrairement à moi, elle n'avait pas l'air d'être effrayée le moins du monde. Elle fixait seulement la table. Lorsque ma mère a demandé à ma sœur ce qui s'était passé, elle a simplement répondu. Il y avait une femme là. Ma mère a regardé la table d'un air étrange. Mais je lui ai dit d'aller se coucher rapidement et nous sommes retournés tous les trois dans la chambre. J'y ai pensé sous la couette. J'ai vu la chose. J'ai crié. Je suis allée dans la chambre. J'ai réveillé ma mère et je l'ai amenée dans le salon. Ma sœur était-elle dans le salon à regarder cette chose pendant tout ce temps Le comportement de ma sœur n'était pas normal. A-t-elle vu quelque chose d'horrible c'est ce que je me demandais. Puis le lendemain, j'ai demandé à ma sœur, « À propos d'hier, elle n'a pas répondu. Elle a juste baissé les yeux et est restée silencieuse. J'ai persisté à lui poser des questions. Puis elle a marmonné d'une voix calme. « Parce que tu as crié si fort. Parce que vous avez crié si fort. Depuis, ma sœur est devenue froide avec moi. Elle avait l'habitude de répondre joyeusement quand je lui parlais. Mais depuis, elle m'ignorait de plus en plus. Et elle ne m'a plus jamais parlé de cet événement. À ce moment-là, mes hurlements avaient probablement fait que cette femme s'était tournée vers ma sœur. Elle a eu un contact visuel avec la femme. Elle a dû voir la chose la plus horrible qu'on puisse imaginer. J'en ai été convaincue, mais au fil du temps, je l'ai peu à peu oubliée. Lorsque j'étais au collège et que j'étais en période d'examen, j'ai commencé à étudier dans ma chambre tous les jours de façon régulière. C'était dans une pièce à côté de celle en tatami. Ma sœur aînée est allée au lycée en dehors de la préfecture. Elle vivait dans un dortoir et rentrait rarement à la maison. Une nuit, alors que j'étudiais à mon bureau tard, j'ai entendu autre chose qu'un coup à la porte. J'ai eu une, une impression, puis un son assez faible, un son métallique. Quand je me suis rappelé ce que c'était, des sueurs froides se sont répandues sur tout mon corps. C'était cette chose. Quand j'étais petite et que ma mère avait un rhume, je l'ai remplacé et j'ai éteint les lumières. De derrière la porte, le même son métallique qu'avant. J'ai eu peur et j'ai tapé sur le mur de la pièce voisine où était ma petite sœur en criant « Hé, hey, réveille-toi » Mais il n'y a pas eu de réponse. Comme si ma sœur était déjà endormie. Et tous ces jours-ci, ma mère a dormi profondément. Si c'est le cas, je suis la seule dans la maison à entendre ce son. J'ai eu l'impression d'être laissée seule. Et puis encore ce bruit. « j'ai finalement réalisé d'où venait le son. J'ai ouvert doucement la porte de ma chambre. Le salon est à l'autre bout d'un petit couloir sombre. Il était faiblement éclairé par la lumière extérieure pâle qui fuyait à travers les rideaux à la fenêtre. Et j'ai vu cette femme à la table. Les souvenirs de l'avoir vue enfant avec ma grande sœur revinrent rapidement. Elle avait la même apparence qu'à l'époque. Une femme portant un kimono blanc avec un dos mince et droit et... et elle était assise bien droite à la table ne me montrant que son dos can can. cette fois je, je l'ai entendu clairement de la part de la femme c'est à ce moment là que j'ai commencé à parler je ne me souviens pas de ce que j'ai dit mais j'ai fait un autre bruit puis la femme s'est tournée vers moi au moment où j'ai fait face à son visage, je devenais folle. La femme avait un clou en fer dans chacun de ses deux yeux. Juste la bonne taille pour s'insérer dans ses yeux. Si vous regardiez attentivement, vous pouviez voir qu'elle tenait ce qui ressemble à un instrument contendant dans les deux mains. « Kan kan » Le bruit du métal qui s'entrechoque. « Kan Puis en riant, elle dit « Toi ». Toi et ta famille êtes finis. Hmm. Le lendemain, je me suis retrouvée endormie dans mon lit, dans ma chambre. Après un moment, je me suis souvenu de ce qui s'était passé la veille. J'ai demandé à ma mère si elle m'avait transporté du salon à ma chambre, mais elle m'a répondu qu'il n'en était rien. J'ai demandé à ma sœur et elle s'est moquée de moi en disant que j'étais probablement juste somnambule. De plus, ma sœur dormait déjà profondément quand j'ai frappé sur le mur de sa chambre. Ce ne peut pas être vrai. J'ai sûrement vu cette chose dans le salon et, et j'ai perdu connaissance là-bas. Forcément, quelqu'un m'a trouvé effondré dans le salon et, et m'a porté jusqu'au lit. Mais quand j'ai essayé de me souvenir à nouveau, mes souvenirs étaient, étaient vagues. Mais je me souviens clairement de ce dernier regard horrifié sur le visage de cette chose et, et des mots qui sont sortis de sa bouche souriante. Que c'était la fin pour moi et ma famille. L'anomalie s'est produite plus tard dans la journée. C'est vers le soir que je suis rentrée de l'école et que j'ai ouvert la porte d'entrée. Normalement, le salon est allumé et ma mère prépare le dîner dans la cuisine. Mais le salon était complètement noir. Les lumières étaient éteintes. « Maman, où es-tu » J'ai demandé depuis la porte d'entrée. Mais la maison était si calme. La porte n'était pas verrouillée, mais je me suis demandé si elle n'avait pas oublié de la fermer. Et peut-être était-elle partie faire des courses. Elle est plutôt insouciante, donc ça arrive parfois. J'étais sur le point d'enlever mes chaussures quand j'ai entendu « can Kang, kan. J'ai entendu quelque chose dans le salon. J'ai l'impression que tout le sang de mon corps s'était figé. C'était exactement le même son qu'il y a quelques années et qu'hier. Non, non, je, je ne peux pas rester ici plus longtemps. Ma peur avait noyé ma raison. J'ai ouvert violemment la porte et j'ai couru dans l'escalier de l'immeuble. Que s'était-il passé Où est ma mère Où est ma sœur En pensant à ma famille, j'ai essayé d'oublier le bruit que je venais d'entendre. Si je pensais encore à cette chose, j'allais perdre la tête. Après avoir couru dans la ruelle, qui était maintenant complètement sombre, j'étais arrivée au supermarché le plus proche. « Maman, maman, je suis sûre qu'elle fait des courses !» me suis-je murmuré en entrant, reprenant mon souffle brisé. En raison de l'heure de la journée, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le magasin. En voyant cette scène parfaitement normale, je me suis sentie un peu plus calme, alors j'ai pensé à ce qu'il venait de se passer à la maison. Il ne devait y avoir personne dans la maison, sauf cette chose. Le silence étrange dans cette maison quand j'ai appelé ma mère à la porte. Je ne suis restée qu'à l'entrée, donc je n'ai pas bien regardé à l'intérieur. Les lumières étaient éteintes. Peut-être que ma mère dormait dans une des chambres et elle ne m'a pas entendu. Je veux le découvrir d'une manière ou d'une autre. Je décide donc d'appeler à la maison. Une cabine téléphonique à côté du supermarché. J'ai mis de l'argent et j'ai soigneusement appuyé le numéro avec des, des doigts tremblants. Ma main sur le combiné n'arrêtait pas de trembler. Un, deux, trois sonneries qui résonnent dans ma tête. Gotcha. Quelqu'un a décroché le téléphone. Un moment atroce. « Bonjour, qui est-ce » La voix était celle de ma mère. J'étais légèrement soulagée d'entendre cette voix calme. « Bonjour, maman. »« Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Tu es très en retard aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mes mains ont recommencé à trembler. Pas seulement mes mains, mes jambes ont commencé à flageler et à trembler aussi. Et je pouvais à peine me tenir debout. C'était étrange. J'avais beau avoir perdu mon sang-froid, je remarquais cette anomalie. Pourquoi « Maman, quoi Pourquoi Qu'est-ce qui ne va pas ?» Ce n'est pas possible que ma mère réponde au téléphone comme ça en ce moment. Le seul téléphone dans la maison est dans le salon. Ce n'était pas ma mère qui était dans le salon tout à l'heure, c'était ce monstre, cette chose. Alors pourquoi répond-elle au téléphone à la vue de cette chose D'ailleurs, elle dit qu'il est tard aujourd'hui. Comme si... comme si elle était à la maison depuis le début. Je ne pouvais que penser que que la personne qui me parlait avec des involtures à l'autre bout du fil était quelque chose que je ne reconnaissais pas. Et c'est ce que, ce que j'ai réussi à faire sortir de ma bouche sèche. Qui Quoi « Qui êtes-vous »« Quoi Qui est-ce Après une courte pause, j'ai entendu une réponse. « Ta mère mmh. ?» <rire> Est-ce que je suis retournée à l'appartement ce jour-là Eh bien, non. J'ai attendu le jour suivant et suis retournée avec ma sœur. Près de huit ans se sont écoulés depuis. Un autre terrible événement s'est produit et je voudrais vous en parler. Actuellement, ma mère et ma petite sœur vivent encore dans cet appartement. Ma sœur, qui a deux ans de plus que moi, est employée beaucoup plus loin du domicile de mes parents et je vis seule tout en fréquentant l'université dans la préfecture voisine. Mon père travaille et continue à se déplacer dans le pays comme il y a huit ans. L'hiver dernier, mes parents m'ont contacté pour la première fois depuis longtemps et, et ma mère m'a dit « reviens à la maison ». Je ne voulais pas rentrer chez moi et je ne voulais pas passer mes vacances dans cet endroit épouvantable. Je m'entêtais à refuser l'invitation de ma mère chaque année. Cette année cependant, ma grande sœur et mon père qui reviennent rarement, rentraient à la maison et j'étais également poussée par les demandes incessantes de ma mère. J'ai décidé à contre de rentrer chez moi, même si j'avais une thèse de fin d'études à venir. Je me sentais mal pour ma mère, mais la vérité est que j'avais peur de la rencontrer en face à face. Je me souviens des fois où j'ai eu une conversation téléphonique avec elle et qu'elle se comportait de façon étrange. C'était la voix de ma mère, mais elle parlait d'une façon qui ne la ressemblait pas. Je ne peux toujours pas oublier ce moment. Mais c'est du passé. Finalement, même après avoir vu cette chose, rien d'étrange ne m'est arrivé. Heureusement, personne dans ma famille n'a été malade ou blessé. Mes sœurs ont l'air d'être en bonne santé et ma mère et mon père ne semblent pas avoir changé physiquement au cours de ces huit dernières années. J'ai commencé à penser que tout ça n'avait été qu'un cauchemar réveillé. Je suis sûre qu'un jour, j'oublierai ce son étrange qui reste coincé dans mes oreilles. Ça va aller. C'est ce que je me suis dit et je me suis dirigée vers la maison de mes parents. J'ai décidé d'agir de façon joyeuse durant mon séjour afin que ma mère ne se rende pas compte de la véritable raison pour laquelle j'ai de rentrer chez moi. Quand je suis arrivée, j'étais soulagée. Mon père, ma mère, ma soeur cadette et ma sœur aînée avaient tous l'air en bonne santé et me voyaient revenir à la maison pour la première fois depuis longtemps. Ils ont fait les civilités habituelles, me demandant si j'avais obtenu mon diplôme, si j'avais trouvé un petit ami. Ma mère qui s'était tant préoccupée de moi ne semblait pas avoir changé et travaillait à temps partiel comme femme de ménage dans un hôtel. Cependant, j'étais maladroite et hésitante à parler à ma sœur aînée. La raison est que depuis cet incident, d'il y a huit ans, ma sœur m'a complètement ignorée jusqu'à aujourd'hui. La froideur de ma sœur envers moi était inhabituelle. Je n'en croyais pas à mes oreilles quand elle m'a dit chez mes parents « Je suis désolée de t'avoir ignoré pendant si longtemps. » Je ne m'attendais pas à des excuses de la part de ma sœur. Je suis aussi désolée, mais que s'est-il passé tout d'un coup Il s'est passé quelque chose J'étais tellement surprise que j'avais l'impression d'avoir demandé quelque chose que je n'aurais pas dû. Ma sœur avait l'air un peu gênée, mais elle m'invita à lui parler dans la chambre qu'elle et moi partagions. Dans mon appartement, « Tu sais, j'ai entendu ce son. » Le simple fait d'entendre ces mots, ce son, m'a fait froid dans le dos. Ma sœur m'a regardé et a continué son histoire. Ce jour-là, je suis rentrée du travail vers 21h. J'étais dans ma chambre à regarder la télé quand j'ai entendu une détonation dans la salle de bain. Quand j'étais petite, j'avais entendu ce son avec toi. Alors je l'ai reconnu immédiatement, je savais que c'était mauvais. J'avais une collègue qui vivait à proximité, alors j'ai quitté la maison immédiatement et je suis allée la voir. Pendant que nous parlions chez ma collègue, j'ai entendu un « kan encore depuis la salle de bain. C'était un étrange bruit de fer. Mon ami et moi avons paniqué, quitté la pièce et appelé la police. Finalement, il n'y avait rien dans la salle de bain et ils ont vérifié la chambre. Mais il n'y avait rien. L'histoire de ma sœur a complètement ravivé mes souvenirs abominables il y a huit ans. Je ne peux toujours pas oublier ce qui s'est passé alors. Un salon dans le noir, une femme assise à une table, un son métallique, une femme qui se retourne, un visage horrifié. Le son, entendu sans avertissement, était si horrifiant qu'il m'a rendu extrêmement, extrêmement sensible aux bruits métalliques pendant un certain temps. Je me bouchais les oreilles et me recroquebillais devant les bruits métalliques des casseroles et des poêles dans la cuisine. Et quand je vais loin, je dois éviter les routes avec des passages à niveau pour me déplacer. Cependant, l'histoire de ma sœur était différente à plusieurs égards de celle d'il y a huit ans. Elle n'a pas vu de femme en kimono blanc et n'a pas entendu sa voix. Tout ce qu'elle avait entendu, c'est le son étranger. Et elle a eu, elle a eu un pressentiment. Et l'endroit était la salle de bain. Je sais que j'ai vu cette chose assise à la table du salon. Mais pas dans la salle de bain. Lorsque j'étais sur le point de demander à ma sœur si c'était vraiment une chose, elle a soudainement commencé à éclater en sanglots et s'est mise à pleurer. J'étais troublée, mais j'ai essayé de la calmer en disant « Il n'a pas été décidé que cette chose existait. » Elle m'a alors regardé avec un visage en larmes et a dit « Mika, c'est le nom de notre petite sœur. Mika, ne t'a pas parlé de maman ?» Elle s'est approchée de moi avec une voix terrible. À propos de maman « Mika ?» J'étais perplexe car je ne voyais pas le sens de la conversation. Nous venions de manger un délicieux ragoût de bœuf préparé par ma mère. Le comportement de ma mère n'avait rien d'étrange et ma petite sœur semblait se comporter normalement aussi. Incapable de cacher son impatience, ma sœur essuya ses larmes et me dit « Parfois, maman sort en douce de la maison au milieu de la nuit. Demande à Mika pour plus de détails. » En entendant ça, je me suis immédiatement rendu dans la chambre de ma sœur pour lui demander :« Comment ça, maman sans la nuit oh, ?» Onesan, grande sœur en japonais. Onesan t'a raconté C'est vrai. Si tu veux, tu pourras voir ce soir avec moi. Cette nuit-là, j'ai été dans la chambre de Mika. J'ai posé le futon à côté du sien et, et j'ai attendu que le temps passe, fixant le plafond dans un état second. Selon ma sœur, ma mère quittait généralement la maison à une certaine heure, à une heure du matin, et était de retour une dizaine de minutes plus tard. Les premières fois, Mika pensait qu'elle sortait fumer une cigarette pour changer. Elle n'y a pas prêté une attention particulière et se rendormait directement. Cependant, même après qu'il faisait très froid, ma mère a continué à sortir. Quand elle a demandé à ma mère ce qu'il en était, elle a répondu. « Comment ça Que veux-tu dire elle ne semblait pas être consciente qu'elle sortait tard le soir. Ma sœur, qui était méfiante, s'était mise à la suivre discrètement. « C'est l'heure », dit ma sœur, et j'ai écouté attentivement. Peu après, j'ai entendu une sorte de présence du côté du couloir, une porte plus loin. J'ai entendu un bruisement et, et un bruit autour de la porte d'entrée. Puis après un grincement, j'ai entendu des pas. Elle était sortie. Mika et moi, nous sommes regardés, nous avons ouvert la porte en silence en essayant de faire le moins de bruit possible et nous nous sommes glissés vers la porte d'entrée. La porte était déverrouillée. Ma sœur a soigneusement saisi la poignée de la porte et l'a ouverte doucement. Une ruelle sombre. La seule lumière sur laquelle elle pouvait compter était le lampadaire et le clair de lune. J'ai demandé à ma sœur où ma mère était allée et à ma grande surprise, elle m'a dit qu'elle n'était pas loin. J'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment. À une centaine de mètres de la maison, ma mère se trouvait sous un lampadaire éclairant la ruelle. Elle tournait autour d'un poteau électrique. Elle ne marchait pas à un rythme tranquille comme un marcheur, elle tournait en rond à un rythme très rapide comme si elle courait. L'expression joyeuse et aimable qu'elle avait l'habitude de montrer n'existait plus. Même de loin, elle ressemblait à un démon. J'étais abasourdie par l'horreur de tout cela. Ma sœur m'a demandé de rentrer chez moi et a ajouté « Ça va probablement continuer pendant une dizaine de minutes, tu sais. » J'avais extrêmement peur. J'ai finalement commencé à réaliser la gravité de la situation lorsque j'ai vu l'apparence inhabituelle de ma mère. Je suis rentrée la première et je cherchais l'interrupteur pour allumer la lumière dans le salon. Alors que je tâtonnais avec cette idée en tête, presque au même moment, un son. « kankank à résonner dans l'espace noir. Ah, j'ai pensé. C'était déjà trop tard. Le salon était éclairé par une lumière blanche. Les yeux ne pouvaient pas s'habituer à la forte lumière et plissé les yeux par réflexe. À la table était assise une femme en kimono blanc. Elle me tournait le dos. Je n'ai pas pu voir son visage. Et je ne pouvais pas penser calmement. Le simple fait que la femme soit assise à la table était anormal. À mes yeux qui ne s'étaient pas encore adaptés à la lumière de la pièce, tout l'espace du salon semblait étrange. On doit encore actionner l'interrupteur et... et le salon a été envahi par une obscurité totale et je ne pouvais rien voir. Et juste à ce moment-là, il y a eu le bruit de la porte qui s'est ouverte avec fracas depuis la porte d'entrée. Mika Mais mes yeux étaient rivés sur le salon, à nouveau enveloppé d'obscurité, et j'avais l'impression que la femme était toujours à la table. Pendant ce temps, un bruissement, un bruissement à la porte d'entrée, suivi de ce qui ressemblait à des chaussures qu'on enlevait, le craquement caractéristique du plancher en bois lorsqu'un poids est posé dessus. Je ne pouvais pas tourner la tête vers le couloir. Ça devait être ma sœur. Je ne pouvais pas regarder dans cette direction. Non, je savais en quelque sorte que c'était elle. C'était un signe ou une intuition, ou quelque chose de vague, mais la personne qui s'approchait par derrière n'était probablement pas ma sœur. Je ressentis une indescriptible sensation d'horreur qui s'intensifiait avec avec le bruit du craquement. Puis au milieu du salon obscurci, à l'endroit où, où la table était placée, j'ai entendu un bruit métallique. Juste avant que ma conscience ne s'évanouisse, j'ai définitivement senti la main de quelqu'un juste derrière moi me saisir par l'épaule. Au cas où vous vous poseriez la question, le lendemain, je dormais dans la chambre de ma sœur. Mes sœurs m'ont assuré qu'elles ne m'ont jamais attrapé par l'épaule dans ce salon sombre et qu'elles ne m'ont rien fait. De plus, lorsque Mika est rentrée à la maison, ma mère était encore dehors. Elle a dit qu'elle en était absolument certaine car elle avait vérifié la chambre de ma mère ainsi que ses chaussures. Selon Mika, le comportement anormal de ma mère se poursuit à ce jour. J'ai consulté un psychiatre, et j'ai même fait faire un exorcisme chez nous. Nous l'avons même fait dénoncer à la police. Cependant, tous ces efforts ont été vains. En regardant le comportement anormal de ma mère, il est évident qu'il n'était pas efficace. Et je le savais déjà, c'était cette femme, cette chose. Les bruits chez ma grande sœur, l'apparition terrifiante de ma mère cette nuit-là, tout était de sa faute. Quand je pense à ça, je sens la colère monter en moi. Mais plus encore que la colère, je suis terrifiée. J'envisage de me confier à mon père et de quitter l'appartement dès que possible. Oshimai Fin de cette histoire. Alors j'espère qu'elle vous aura plu et vous dit à très bientôt pour plus d'horreurs japonaises.